0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, analizamos qué es el re-commerce.
1: Así es como se le ha decidido llamar a esta nueva tendencia, que evidentemente no es nada nueva, pero que hoy está cobrando fuerza, sobre todo porque marcas como Levi's, Patagonia, H&M y todas estas marcas grandes de, que venden ropa, pues se han sumado a este movimiento de compras circulares, como también se le puede llamar, en donde pues ya no se, se vale solamente vender prendas nuevas Sino también pues comenzar a pensar en el mercado de segunda mano Y pues el uso de la ropa eh, ya no visto como algo que se pueda usar y tirar Sino como algo que se puede seguir utilizando hasta sus últimas consecuencias Y como que ya aprovechar todos los materiales con los cuales fue diseñada
0: Hablamos de Alter Ego, la primera competencia de canto avatarizada del mundo
1: Resulta que estas personas que se meten en estos trajes de motion capture, pues están proyectándose en el escenario como un avatar, y entonces si tú eres este bajito, tu avatar puede ser gigante, si tú eres de piel, cualquier color tu avatar puede tener piel azul morada, amarilla, la que quieras y es decir, es, un, es, es eso Un alter ego de ti Que explota tus habilidades Pero tú estás tras bambalinas Tú físicamente no estás en el escenario Lo que está en el escenario es tu avatar Es una locura No le estoy haciendo justicia a cómo se ve
0: Revisamos el proyecto de BT Llamado Genesis Jason Un software que contiene 24 horas De música original y arte visual
1: Cuenta con 15.000 clips De audio, videos secuenciados Individualmente que creó desde cero y abarcan diferentes figuras rítmicas, grabaciones de campo, tiene sonidos de, de naturales como cigarras, grillos, orquestas en vivo, cajas de ritmos. O sea, tiene una mezcla muy interesante, pero lo más interesante de todo es que vive en blockchain y es... Un repositorio, pero al mismo tiempo es una obra de arte visual. O sea, imagínense, 24 horas de música. O sea, es como... Y lo interesante es que esta composición es adaptable porque cambia durante todo el día. O sea, cuando hay... Si tú la empiezas a escuchar y te sincronizas y imagínate que la pones a las 5 de la mañana, vas a poder sentir cómo la, musqui... la música va transicionando desde el amanecer hasta el atardecer.
0: Comentamos el proyecto de Massive Attack contra el cambio climático. Hablamos de la serie de Colin Kaepernick, que se estrenará en Netflix. Y hablamos del libro Inteligencia Artificial 2041, 10 visiones para nuestro futuro. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios, futuros y muchos temas más que seguro ya descubriste a lo largo de todos los episodios, casi 150 episodios que llevamos en este podcast. El día de hoy me acompaña John Black, como cada episodio. John, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Fernanda Rocha, qué placer en esta línea del tiempo coincidir contigo. Y si es tu primera vez en las Creative Talks Podcast, debes de saber que estuvimos Dos semanas fuera de grabaciones Por un tema de movimiento Geográfico que tuvimos Pero ya estamos de vuelta y la verdad Es que ahora sí se juntaron una cantidad De contenidos que no pudimos Compartir ni analizar Pero en esta edición nos vamos a desquitar
2: Tema de la semana Este es el tema que nos robó Totalmente la atención Tema de la semana
1: Entre todas las cosas que han pasado Estas últimas dos semanas Ha ido creciendo y se dieron noticias de lanzamientos de plataformas de re-commerce, así es así es como se le ha decidido llamar a esta nueva tendencia que evidentemente no es nada nueva pero que hoy está cobrando fuerza sobre todo porque marcas como Levi's, Patagonia, H&M y todas estas marcas grandes de, que venden ropa pues se han sumado a este movimiento de compras circulares como también se le puede llamar en donde pues, ya no se, se vale solamente vender prendas nuevas, sino también pues comenzar a pensar en el mercado de segunda mano. Y esto porque, como ya lo hemos platicado en otros episodios, la, la moda es una de las industrias más contaminantes del planeta y pues de alguna forma u otra las marcas quieren contrarrestar eso y sumarse por supuesto a los retos y desafíos de el, pues la reducción no solo de contaminación sino de desechos industriales, de las emisiones de carbono y pues el uso de la ropa eh, ya no visto como algo que se pueda usar y tirar, sino como algo que se puede seguir utilizando hasta sus últimas consecuencias y como que ya aprovechar todos los materiales con los cuales les fue diseñada y eso a la verdad a mí me entusiasma me parece muy bueno aunque obviamente también siempre cuidamos este tema del greenwashing sabemos que muchas compañías lo van a hacer simplemente como para seguir vendiendo más pero creo que uh, fuera de la intención que esto podría tener desde las diferentes compañías sí está claro que hay un mercado que este mercado de la segunda mano, de Second Hand, de Pre-Love o como le queramos llamar, pues está volviendo muy, muy millonario en el sentido de lo que promete ser. Por ejemplo, hay cifras que nos dicen que Pues que este mercado tiene un valor aproximado de 28 mil millones y se prevé que alcance los 64 mil millones para 2024.
0: Me parece culturalmente muy interesante este movimiento. O sea, si, si volteamos al pasado, hace 10 años, hubieras hablado con tu yo del pasado y dice, oye, ¿quieres comprarte esta cosa previamente amada? O sea, de segunda mano, pues hubieras dicho como que no, mejor prefiero algo nuevo. Y hoy culturalmente hablando, las nuevas generaciones están empezando a entender que es una medida, ojo, no de un tema de falta de economía, sino que la economía necesita entender estos nuevos ciclos de uso para poder contrarrestar el impacto planetario que está tendiendo la segunda industria más contaminante del planeta.
1: Ahora, cómo funciona este tema. Bueno, es los clientes, eh, pues llevan su ropa que todavía es funcional, o sea, ropa, ya sabes, todos tenemos ese tipo de ropa en nuestro closet, ¿no? Ropa que ya tiene un agujero, que ya está media rota, que pues que ya no, te, ya no, ya no la usas porque dices tengo algo mejor. Pero que todavía se podría utilizar, ¿no? Si le das ahí un, una manita de gato o algo, pues se puede utilizar. Entonces, eh, como les decía desde el inicio, Levi's, por ejemplo, eh, usó una plataforma que es una de las plataformas más usadas que se llama Trove. Y esta, esta, esta plataforma pues, se ha hecho millonario y ha bajado un montón de fondos porque ha permitido que otras marcas, en este caso como Levi's, pues vendan a través de esta plataforma prendas que, pues, que ya fueron amadas por alguien, que alguien ya tuvo, pero que todavía están en muy, muy buen estado y pues otras personas lo pueden comprar evidentemente a un menor precio. Y esto me parece interesante porque comienza a establecer nuevos modelos de negocio. En el caso de Levi's es tú vas, dejas tu ropa, Levi's, y te dicen, bueno, te quite en esta tarjetita, en esta wallet Te damos ciertos como este pesos o puntos o dólares, la moneda que sea Y con eso tú puedes comprar ropa nueva, ¿no? Pero algo que me llamó la atención es lo que hizo este mes H&M Canadá Que lanzó una plataforma de reventa que se llama H&M Rewear en donde los canadienses, porque solo está en Canadá ahorita, pueden comprar y vender cualquier prenda de vestir de cualquier marca. Creo que ahí es donde está la clave. O sea, en donde no hay una exclusividad y te digan hay solo ropa de H&M, puedes vender aquí. No, puedes vender ropa de cualquier marca y los vendedores, en este caso si tú llevas tu ropa a vender, puedes elegir entre que te depositen directamente o recibir una tarjeta de regalo de H&M. Y creo que ahí es donde está la magia, porque no te someten a que solo compres ropa de esa marca. O sea, y, y, y creo que eso es lo interesante de este modelo, que tú puedas llevar cualquier ropa, que tú puedas decidir en qué quieres invertir ese dinero, porque igual ya no quieres seguir comprando ropa. Porque algo interesante de este re-commerce, de ese concepto, es que también lo, la frecuencia de compra se está reduciendo. O sea, antes la, la gente compraba ropa. Voy a poner una fecha, ¿no? no estoy diciendo que sea exclusivamente así, pero supongamos que cada mes te comprabas algo, ¿no? Y ahorita los tiempos de, de recompra se están extendiendo. Entonces, igual y en ese mes no quieres comprar. No es que a fuerza tengas que usar el dinero en cierto tiempo o los puntos que te abonan, sino tú puedes decir, ay, bueno, pues para los próximos tres, cuatro meses voy a comprar algo nuevo. O sea, no, no, no nada más es... Eh, como sustituir, comprar algo nuevo por comprar algo usado, sino también alargar los periodos de compra. Sobre todo lo está notando esto en nuevas generaciones. Por ejemplo, hay un informe anual de, de reventa, ya, ya existe, que, que lo hace Global Data y ahí en 2019 se reportó que la generación Z tiene la tasa de crecimiento más alta para este tipo de comercio que también se le conoce como comercio inverso. Y eh, pues uno de los mercados dentro de este e commerce que más auge está teniendo es el mercado de lujo. Y, y, y eso es porque pues también eh, como las mismas marcas, por ejemplo, hablemos de Louis Vuitton, Gucci y todas estas. Todavía no se están sumando tanto a esto Pero la, las personas sí lo están haciendo Es decir, las personas a través De otras plataformas que no son las plataformas Oficiales de estas marcas de lujo Pues están vendiendo, intercambiando Bolsas y todo lo que tiene que ver con esta, estas, estas marcas que son De ultralujo, entonces creo que también Es interesante por un lado ver el esfuerzo Que marcas de retail que tienen mucho alcance, como lo dije ya, H&M, Revice, están haciendo sus propias plataformas para hacer el e commerce y por otro lado el mercado de lujo como no está oficialmente pues como que soportado, pero hay otras plataformas que lo, que lo están haciendo también. Entonces no importa si son plataformas directas de las marcas o plataformas de terceros, creo que lo interesante aquí, como decías John, es este mindset nuevo cultural donde dice pues ya no necesito comprarme lo más nuevo de lo más nuevo. Me puedo esperar tantito. Gano yo, gana el planeta y, y esto se va a escuchar como comercial, pero ganamos todos. Y creo que eso es muy interesante.
0: Sí, yo creo que ahí me quedo con esta foto. O sea, el comercio electrónico o el comercio en general está entendiendo este re-commerce. Y la, la forma correcta, Fer, de entenderlo, si tú eres una compañía que lidera eh, algún campo de la moda en el mundo, es no entenderlo como una nueva categoría para hacer dinero, sino... Entenderlo como algo realmente Cultural de la compañía Donde ya no puedes seguir estar corriendo Al ritmo del fast fashion porque ya viste Los números según la industria Más contaminante del planeta y ahora Entender lo que eso significa Para darle voz a una nueva O a un nuevo momentum de consumo Este re-commerce, este Upcycling, este pre-love Como quieras llamarlo a estos nuevos Círculos de uso Me encanta que un tercio de la generación Z está abierto a comprar. Una prenda, un zapato, un accesorio De segunda mano, me, me encanta ¿sabes? No lo habíamos visto en generaciones Anteriores, los papás siempre Buscaban algo nuevo, no importaba Que se endeudaran por meses Y ahora los chicos están abiertos a Entender de dónde, de dónde viene la prenda Inclusive he visto cómo han rescatado Chamarras, play, este, playeras que traen Logotipos realmente impresos Hace 20 o 30 años y están volviendo A rescatarlos, regresando, no sé si te has Dado cuenta en la calle, hay esta moda Como grunge, punk Ahora mismo en la calle, que es justamente rescatar lo que hace 30, 40 años tú y yo utilizábamos en la juventud. Eso me parece interesante y sobre todo creo que hay una, una marca, Fer, que tú y yo hemos visto en el escaparate que se llama Patagonia, que lo ha hecho muy bien muchos años antes de que esto se convirtiera en este mainstream.
1: Sí, justo a eso quería llegar, a cómo si tuviéramos que hacer eh, en, pues en una escala quién de todas estas marcas de moda lo está haciendo mejor. Creo que Patagonia es quien lleva el liderazgo No solamente por lo que Patagonia es Que se podría criticar Algunas fallas que ha tenido, etcétera, Pero no nos vamos a concentrar ahí Sino nos vamos a concentrar en cómo Desde hace varios años ellos se venían preocupando Por este tema, en donde Hablaban ya de upcycling De re antes que todas las marcas Y las otras marcas Los volteaban a ver así como raro Y de repente hoy ya llegó ese momento donde Ahora incluso las otras marcas están intentando Emular lo que Patagonia ha hecho y pensamos que Patagonia es uno de los líderes en esto porque Por toda la tecnología y por toda la cultura que ha intentado permear Dentro y fuera de la compañía O sea, como empresa ellos tienen un compromiso, una dedicación En el tema de la sostenibilidad, siempre la han tenido y ellos, por ejemplo, tienen una plataforma que se llama Recraft. Bueno, tienen un movimiento que se llama Warm Wear ¿vale? Y desde ese movimiento han desarrollado diferentes proyectos o gamas. Uno de ellos es Recrafted. Y eso es que las prendas usadas, que ya esas prendas que ya de plano, o sea, ya no las podría usar alguien más porque pues ya tienen así, ya están muy desgastadas. Pues lo que pasaba originalmente, hay dos vías. Uno por ejemplo, la ropa que ya está muy desgastada, pues ellos no querían aceptarla porque decían, pues, ¿cómo la vamos a vender? Y por otro lado, la ropa que no se vende, que llega hasta el outlet del outlet, también se tiraba. Entonces... Sí,
0: eso, eso me parecía ridículo, Fer, que... Y además hasta para mantener el precio de tienda tenían que destruir todos los sobrantes, ¿no? Y eso aplicaba tanto al mundo de la moda como al mundo de la tecnología. Y eso es, eso es, eso es un, un capricho de los humanos y su modelo de negocio.
1: Exacto, entonces ellos se dieron cuenta de estos dos problemas, ¿no? Por un lado que había prendas en muy mal estado que, que no podían recibir porque pues no se podían vender y por otro lado pues toda esta ropa que vamos a decir que caducaba no en el sentido de que ya no se vendía o porque ya cambiaba de temporada y todo
0: desechos textiles
1: exacto entonces ellos dijeron bueno pues vamos a lanzar esta, esta gama de recrafted para que en lugar de que esta ropa se vaya a un vertedero este, y contamine ahora se vaya a un vertedero pero para convertirse en materia prima de nuevo Artículos, entonces Con retazos, literal, con pedazos De otras prendas, hacen una prenda nueva Y lo interesante es que Esta prenda nueva se hace única Porque tiene un pedazo En particular, o sea No es no, no va a haber una igual, difícilmente va a haber Una igual, entonces creo que también eso Le da otro No, no nada más otro ciclo de vida, sino también Como otra perspectiva de lo que significa moda no donde ya no es solamente lo más nuevo sino esta mezcla que 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 es una combinación de muchas prendas que también se ha venido utilizando en, dise en diseñadores, ¿no? Hay muchos diseñadores que hoy en día hacen esto, que cortan una playera a la cost y la unen con un pedazo de un vestido tal, ¿no? Y hacen una nueva prenda. Bueno, pues eh, esto es lo que está haciendo Patagonia desde Recrafted. Y luego, también como parte de este modelo de Warm Wear, eh, pues ellos tienen otra, otra iniciativa en donde también desde hace bastante tiempo, bueno, antes que los demás, ellos aceptan prendas y hay un mercado de segunda mano en donde tú puedes vender prendas de la marca Patagonia y pues todavía están en buen estado y tú las puedes comprar más baratas y etcétera, ¿no? Entonces, han, han hecho muy bien las cosas, incluso por ejemplo, en Estados Unidos que existe Lululemon, que bueno, también creo que ya están llegando a otros países, pero bueno, nació ahí. Ellos tienen una división llamada Like New, ¿no? Es que, que es como, como nuevo. Entonces vemos que cada vez cada, más empresas, sobre todo estas grandes, que son las que más problemas de contaminación tienen, pues están sumándose a estos movimientos. En México, por ejemplo, ya hemos hablado en el podcast de Troquer, que es esta marca que tú puedes intercambiar, y bueno, más que intercambiar, vender tus productos de lujo y alguien más los compra, ¿no? Y, y tú ganas el dinero. Y también hay otros movimientos como de, de, ¿cómo se dice? De resanar y restaurar la ropa, ¿no? Por ejemplo, sobre todo con los jeans, que son una de las prendas que más contamina.
0: 10.000 a 15.000 litros de agua por cada prenda.
1: Exacto. Y entonces tú dices... Casi siempre, por ejemplo, los jeans se desgastan De ciertos lugares en particular, ¿no? La entrepierna, en donde tiene como Las bolsitas, como que hay partes Del jeans que se desgastan más rápido sí. Que otras partes, ¿no? Entonces, en lugar De que tú digas, ah, ya no sirve, ya lo voy a tirar Pues lo que hacen estas empresas Sobre todo que son este, Costureras o diseñadoras Diseñadores que dicen tenemos un taller y ahí te, te reconstruyen la prenda, ¿no? y le agregan como estos hilos. Creo que esta parte es mucho de la filosofía japonesa de las vasijas, vasijas, perdón, que se rompen y que las restauran con oro. Creo que eso es como que esa esa idea o esa esa forma de resonar algo lo, es lo que está pasando con la ropa, en donde esa nueva costura o hilo o retazo o pedazo de tela como que le da una nueva... No sé cómo decirlo, como una ondita súper de que tienes otra pieza única, ¿no? Se
0: llama Kintsugi.
1: Exacto, eso esa es la Creo que eso es interesante. Por, por ejemplo, a mí sí me encanta que una prenda esté hecha de otras prendas. O sea, como que ver los retazos de tela, me, me gusta mucho. Y no he podido yo tener una prenda así, y eso, de verdad, créanme que lo uso hasta que se rompe. <risa> pero, sí, totalmente este, real. Pero no, pero como no tengo tantas prendas diferentes si todo es negro Entonces no, no se veía No se ve la diferencia ¿no? Pero creo que, que, que eso es muy interesante Como que Cambiemos la idea De Comprar ropa Por comprar Y creo que hoy Nos estamos volviendo Más curadores Como que Ya no es comprar la ropa Solo por comprarla Sino como que Cada prenda Que quieres tener Quieres que tenga Un significado Especial particular Que la puedas usar o sea, me, me llama mucho la atención, John, cómo está cambiando estas generaciones, cómo diferentes investigaciones y reportes pues, apuntan a eso, que, que ya no solo es por comprar así de, ay, quiero comprarme toda la ropa del mundo. Obviamente, obviamente sabemos que hay un mundo y un mercado de influencers que, que, que tienen como este, casas que son closets ¿no? y todo esto, pero estoy hablando de la gente de calle, o sea, la gente que no se dedica como tal a modelar, gente como tú y como yo? ¿O cuáles han sido, por ejemplo, para ustedes el, el consumo de la ropa en pandemia? Yo no me he comprado ni una sola prenda en pandemia, porque digo, ¿para qué? O sea, estoy en mi casa, no voy a salir ni siquiera tenis, ¿no?
0: Sí, como que privilegiamos la usabilidad de la ropa y no tanto la estética o el número De veces que puedes replicar una prenda Que inclusive solo utilizaste una vez Que, que ya lo hemos platicado varias veces O varios años ya en este podcast eh, Nosotros mismos tenemos más, no más De 30 prendas y esas 30 Prendas son las que vamos Usando todo el tiempo y estamos privilegiando El sentirte cómodo, que tenga Un performance, etcétera Más allá de lo estético Y creo que con estos eh, nuevos modelos Y estas formas de entender en Circularidad el uso de la de, de, de las prendas Pues está tocando la industria Y va a empezar a permear al resto de industrias
1: Que eso es lo interesante Al ser la industria de la moda Una industria muy grande todavía Y lo va a ser por mucho tiempo Está influyendo por ejemplo En la industria de los muebles ¿no? IKEA que quiere lanzar este, esta plataforma De resell también En donde pues tú una mesa Ya no la quieres, la llevas La restauran y la vuelven a vender O sea creo que esto como bien dices John Va a tener este tema de resale e return, recycle o sea, la, el, el re, ¿no? el reutilizar, reusar, reciclar pues todo esto va a permear algo que quiero mencionar es que una vez que esto se esté volviendo más popular hay, De nueva cuenta Vamos a tener como una convergencia Con la tecnología O sea, ahorita todo esto es mucho Pues de aprender, ¿no? Estas marcas están aprendiendo Qué es lo que la, la gente compra Si está de acuerdo, si lo va a comprar Si no lo va a comprar Pero creo que la ventaja que tienen Estas compañías al día de hoy Es que hay o sea, tienen toda una infraestructura de Big Data y de predicción. Incluso hay quienes dicen, claro, vamos a poder usar la inteligencia artificial para predecir qué es lo que una persona quiere comprar o puede comprar de acuerdo al contexto, de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a los canales de venta, los hábitos, el comportamiento de las personas en internet, etcétera. O sea, creo que hoy eh, si hubiéramos hablado de e commerce cuando inició internet, pues no, o sea, no, no hubiera sido posible, pero creo que hoy la maduración que tenemos como mercado, el contexto al cual nos estamos exponiendo, la tecnología, la predisposición que ya hay en, en cuanto a estos temas, creo que estamos como en el momento justo right <laughs> back para poder eh, promover este uso, este re-commerce, y como decías John al inicio o sea, no importa en qué negocio estés parado piensa, piensa cómo podrías aplicar esto en, en tu modelo de negocio, sobre todo de productos, no sobre todo de retail, o sea, esto puede ser aplicado a muebles, puede ser aplicado a tecnología, cuántas veces no hemos dicho John, que por qué no existe al menos en México, y si avisen y si sí existe avísenos, una plataforma oficial, o sea, una plataforma no clandestina, no sociales, ¿no? Sino una plataforma en la que tú puedas vender como emprendedor pues computadoras, cosas para otros emprendedores y facturar y todo, ¿no? O sea, por ejemplo, eso sería un buen mercado de recycle, la tecnología yo he sabido que existen, por ejemplo, en, en Europa estas eh, tiendas donde tú compras celulares casi que a mitad de precio porque tienen algún defecto, porque alguien más lo ya no lo usa. Y creo que eso falta más y ahí hay una un mercadote, una oportunidad muy grande. Al final del día, esto evidentemente no está peleado con que las marcas puedan seguir ganando dinero. O sea, el, el tema del e commerce ha recaudado, por ejemplo, en estos ejemplos que habíamos colocado como Lululemon, Patagonia, pues... 77 millones de dólares, ¿no? O sea, no es como que, ay, pues ya, pobrecitos. Obviamente las marcas hacen esto porque quieren seguir manteniéndose vigentes, pero creo que está interesante cómo está cambiando nuestro valor y nuestra percepción sobre eh, el uso, sobre el reciclaje y esta desmitificación, porque incluso en México, por ejemplo, tenemos estos mercaditos sobre ruedas llamados tianguis, ¿no? Y como que esta revaloración de... Antes comprar una prenda de segunda mano era como... ¡Ay, no, guácala, qué feo! O, o como algo como, como, con una preconcepción como medio, medio mala... Y creo que hoy hasta se volvió como algo muy trendy, ¿no? De, ay, a ver qué joya te encuentras, a ver qué cosa puedes combinar. Por,
0: por lo mismo que decías, Fer, que se volvió como muy eh, curador. Eh, estás curando, de repente llegan en estos mercados eh, públicos eh, ciertas joyas, ¿no? Que ni ellos mismos saben que son unas joyas, pero que tú has venido investigando un poco de la marca, de ese corte en particular, de la tendencia de ese momento, y te agrada, y además los precios son muy accesibles. Yo sí creo que esto es totalmente un cambio cultural, que ojo, no inició de las compañías, inició de las personas que durante décadas lo empujaron y que ahora las compañías encontraron el match perfecto para implementarlo con la excusa de poder encontrar nuevas prácticas para salvar el planeta.
1: La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot What if?
2: Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
1: Y hablando de curar, ¿no saben qué difícil es curar cosas para este programa? Porque hay mil cosas de las cuales podríamos hablar. Un millón. <risa> Pero lo que queremos compartir es esto que pasó. Yo no sé si ustedes ya lo vieron, yo lo publiqué en mis redes sociales. Pero este es una combinación, es que no, no sé ni, ni, ni qué decir. O sea, este es una combinación entre un, la voz, o ¿cómo se llama? The Voice. Eh, The Voice este o programa. Am
0: American's Go Talent. Ajá,
1: todos estos programas. Y algo que nos encanta y que hemos hablado una y otra vez en este programa, que es el Digital Self, o el, el Digital Human, o Idoros. el Avatar y Dorus. Hemos hablado mucho de esto. Pues resulta que esto que, que, que va. Eh, quien quiera verlo, por favor, sí véalo. Hay un nuevo programa que va a lanzar Fox que se llama Alter Ego. Y este Alter Ego es personas que utilizan la tecnología de motion capture, ¿se llama? Sí. Y. Ya saben, estos como trajes que te pones, como los que hacen películas, pues estos trajes en donde tú no eres tú, pero sí eres tú. Es decir, imagínense esto. Yo soy fair. Yo en la vida real, o sea, en la vida, si me encuentran en la calle, no se extrañen de que no les hable. No es porque sea una grosera ni por nada, no, es porque a mí no me gusta hablar con la gente, no me gusta el contacto físico, no me gusta que alguien te toque solo porque así es como me pone muy mal. Por eso no me acerco casi nunca a la gente Entonces yo tengo este problema social Y lo sé Y cuando me subo al escenario de cierta forma Porque van a decir, entonces ¿cómo das conferencias o clases? Pues porque siento que hay una barrera
0: El escenario es como una jaula
1: Ajá, El escenario es como que hay una línea Entre tú y las personas Y ojo, no, no quiero que se desvíe de, ah, está ya se siente No, 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 no es porque me sienta más al contrario Es porque me da miedo el contacto social Sí, entonces, no tienes
0: esa habilidad <ríe>
1: Siento que eso me protege pero esto sería como para mí lo perfecto Resulta que estas personas Que se meten en estos trajes de motion capture Pues están proyectándose En el escenario como un avatar Y entonces si tú eres este, Bajito, tu avatar puede ser Gigante, si tú eres de piel Cualquier color, tu avatar Puede tener piel azul, morada, amarilla La que quieras y es decir, es, un, es, es eso Un alter ego de ti Que explota tus habilidades Pero tú estás tras bambalinas Tú físicamente no estás en el escenario Lo que está en el escenario es tu avatar Es una locura, no le estoy haciendo justicia A cómo se ve
0: ¿Sabes? Los que estuvieron Y eso lo voy a poner en el FBS ¿eh? ¿Se acuerdan? Tú te convertiste en esofer. O sea, ¿te acuerdas cuando Lander llegó y dijo: vamos a hacer esto en el escenario, vamos a crear un digital self tuyo, Fernanda? Y en el FBS, en el segundo día Y prácticamente en la despedida del FBS Tú tenías un avatar Que interactuaba contigo, que eras tú Y tú, tú estabas parada en el escenario Pero al mismo tiempo estaba proyectado tu avatar Es exactamente eso Lo que estábamos probando con Lander Que es, la verdad le mandamos un abrazo y, abrazo y es un tipo que ha venido experimentando Con estas narrativas visuales Es que efectivamente hoy Ya llegó al mainstream Y esto ya es un momento que se va a romper esa industria En donde tu avatar o tu. Digital self Hoy todavía operado por ti Mañana no lo sé Mañana probablemente van a ser una serie de datos y, y variables que van a poder Codificar un algoritmo de inteligencia artificial Para poder ser Realmente un digital self Pero hoy es, se, se ha roto esa, esa línea y ahora estás viendo Un show de avatars Donde lo que ves es el talento Del humano mostrado gráficamente En un personaje digital Y eso es es, trata de describir Eso que te acabo de decir a, a tu yo de hace 20 años Es pura ciencia ficción en el presente Y es una locura Fer
1: Totalmente, o sea, de verdad eh, eh, Vamos a dejar como cada Episodio los links en blacksei.rocks para que los vean De verdad, tómense el tiempo para verlo porque Ya es como, ahí, aquí es donde Ponemos el meme de Homero de. O de cuál es el del de futuro es hoy Viejo <risa> O sea, esto es lo que está pasando, ¿no? Esto es lo que está pasando el día de hoy. No es algo que va a pasar, no. Ya a mí me sorprende porque hace cinco años decíamos, ¿no? Pues va a pasar esto. Ya estamos ahí. O sea, me sorprende que ya hayamos llegado tan rápido a ese punto y que es como dices, John, el mainstream. O sea, es un programa que va a ver todas las personas que seguro nos va a sensibilizar. Que esa es la parte que a mí me conmovía. Me con esa es la palabra. Me conmueve, me conmueve que como sí. seres humanos estemos llegando a este punto y en y donde además ese
0: Emocionante, ¿no? Sí,
1: exacto, donde, donde, donde sigues mostrando el talento, pero ahora puede ser exponencial en el sentido de que puede ser cualquier cosa. O sea, es, es sorprendente, lo tienen que ver y lo uno con otra cosa que pasó, que va sobre la misma línea, lo que pasó con ABBA. ¿No? ABA, ya saben que es este grupo que ya tienen como mil años. <risa> no <sí>. es cierto. <Bueno, risa>
0: ¿Qué son los escandinavos
1: Sí, es que, que pues tienen 40 años ¿no? haciendo este tema de, pues, de dar conciertos, son artistas y ahí tienen su grupo. Bueno, pues ABA muy inteligentemente usó su nombre de ABA para sacar algo que se llama Avatars Tours. Wow. Y lo que pasó es que igual usan esta tecnología para convertirse en avatars y pues dar un revolucionario concierto, ¿no? revolucionario en el sentido de, de, de cómo se ve de que, de que no estamos acostumbrados todavía a, a esto porque no es lo común, se está convirtiendo claro, pero creo que es muy interesante, algo que discutíamos en redes sociales eh, con Mónica Acosta, quien le mando un abrazo eh, era este tema de, ok, ahorita estamos viendo con gente viva representando a gente viva, es decir ABA todavía están vivos y ellos mismos se están representando a sí mismos, pero que Pasa si dejan de existir Y que alguien podría Suplantar ¿no? A, a, o, o hacerse, o sea, no, no hacerse pasar Sino representarlos, o sea Yo podría decir, ah pues Que me pongan el avatar de uno de ellos Y aunque ellos este, estuvieran muertos Pues podrían aparecer en el escenario
0: Hay una película increíble que se llama Simón O Simone. Eh, si no me equivoco, eh, Al Pacino uh -huh. Actúa, tiene un papel ahí donde Justamente Al Pacino es una persona Que se supone que está en el medio Del de cine, es un director de cine, y su siguiente gran actor Ya no es humano, es él mismo Pero él actúa A una chica, ¿no? Simón uh -huh. Entonces, la crítica la recibe Increíble, porque las personas no logran saber Que esto es un avatar Y de repente el avatar se vuelve tan importante Ahí el concepto idoru Pues también arranca, y el avatar destruye la carrera de este director de cine a tal grado que el director de cine decide borrar el avatar como cualquier archivo que tiras a la basura en tu computadora y la gente en la vida real piensa que asesinó a este señor a, a, la, a la chica, a sí. la actriz, esto es una locura estamos, estamos llegando a estos, a estos momentos estamos llegando y lo advertimos lo dijimos durante gran tiempo esto es una nueva economía, ojo esto, no esto, esto apenas está en los chispazos iniciales antes de el fuego, son los, los pequeños crujidos de la madera que empiezan a sacar estas pequeñas partículas ya encendidas, esto es lo que está pasando la detección de tendencias la detección de la maduración de los mercados la detección de los movimientos culturales la intersección entre tecnología, sociedad, economía cultura, política, están comenzando a llegar a un punto donde están naciendo ya estas personas, y ojo advertíamos cuando Gorilas apareció, advertíamos cuando Hatsune Miku estaba en ese Ahora están llegando a este nivel Y Fer, no va a pasar otra cosa Más que encenderse Y esa, esa sociedad Frente a esa nueva realidad digital y de avatars Va a ser algo importantísimo De estudio para la sociología Para la política, para el entretenimiento esto, esto está como reiniciando Alguien le dio reset A este videojuego de vida Y ahora le puso más gigabytes de capacidad Y está empezando a salir estas manifestaciones Artísticas
1: Sí, creo que lo que más me entusiasma y es pensar en lo que viene en lo que sigue en las leyes obsoletas que hoy hay de derechos de autor de derechos de imagen que van a tener que evolucionar y, y eso me gusta no cuando cuando algo se rompe y da paso a lo nuevo pues ya estamos ahí o sea porque esto puede ser aplicado en cualquier cosa en películas no lo, lo hemos hablado de repente es pues un actor que ya no está lo, lo han hecho en star Wars Sí pero ya no solamente con la emulación de la tecnología sino con esta avatarización donde yo pienso va a haber actores de la vida real y actores tras bambalinas, ¿no? O sea, actores que representan a otros actores que estuvieron vivos y que hoy ya no están, no lo sé. O sea, como que todo lo que podría pasar es lo que nos entusiasma y ya veremos qué pasa con el tiempo. Mientras tanto, hay que disfrutar este nuevo programa que yo estoy así ansiosa de que se estrene.
3: Magic. This is unlike how we've seen people perform ever in the history of television. This is freaking nutty nuts. Fox is making television history and bringing you the world's first avatar singing competition. This is Alter Ego. Look what we got here. Why do you feel like you need an, an alter ego?
2: There's something about how I look Behind this alter ego, that I feel like it's held me back.
3: Lost dreams and second chances are reignited when singers from all walks of life become the stars they've always dreamed of being. Look what we got here! Growing up, people always judged me by the way I looked and the way I sang,
0: but I realize I don't have to be afraid. <laughs>
3: In front of some of the biggest names in music Will I Am, Alanis Morissette, <laughs> Rhymes, and Nick Lachey. As they search for the next generation superstar. I can't wait to meet the human beings behind these alter egos.
1: An alter ego actually
3: really helps me a lot in life. I like the hair. Yo, do that again, bro. With cutting-edge technology never before used on television, singers' alter egos will be transported through the lens onto a real stage with real backup dancers and a live audience. This alter ego is giving you just the invitation to step out and, and be even more of who you are. Oh, those avatar tears? Yeah, man, for real. <laughs> The beauty of this show is just you have no idea what's coming at you. Tune in for a special two night premiere of Alter Ego where dreams become reality like never before.
2: Estás conectado a Creative Talks Podcast?
1: Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando puntos. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast.
2: Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
0: Y por cierto, Fernanda Rocha, eh, en esta semana... Eh, Wonderman Thompson Que tiene un departamento de inteligencia Saca un reporte muy interesante Que además nosotros en la Black Creative Intelligence Llevamos también varios meses De análisis sobre el mundo En particular de los metaver metaversos Es un eh, documento Que puedes descargar de forma gratuita En la página de Wonderman Thompson Intelligence Y la verdad es que Es un vistazo porque ojo Todavía no hay datos económicos Duros, porque esto es un tema muy, muy de avanzada, muy de recuperar Lo que está sucediendo en los últimos Dos años después de la pandemia Donde explotaron los NFTs Donde llegó el arte digital Donde los videojuegos empezaron a tener más consumo Sobre la televisión, inclusive sobre Netflix Ahora mismo, por ejemplo Netflix ya no está viendo A los competidores como Disney Plus Como competidores, sino ahora A los creadores de contenidos para consolas Lo cual hace que Netflix también apueste por el mundo de los videojuegos Hay una foto muy interesante Sobre el metaverso en este documento Y sobre qué generaciones Están reaccionando, cuáles son Las personas que están entendiéndolo Quiénes son los actores de toda esta Gran revolución y me parece un documento Esencial bajarlo pero se los juro, lo que se va a publicar la próxima semana como análisis de metaverso en la Black Creative Intelligence, va a ser una locura de análisis no solamente sobre lo que está pasando hoy, sino sobre los conceptos que se va a convertir el metaverso en los siguientes 20 años. ¿Sabes cómo me siento, Fer? Como si fuera 1996. Acabares de entrar a internet diciendo ¡Wow! Lo que acabo de ver que se va a convertir. Creo que para mí, y eso lo pongo como un statement, metaverso no es una nueva habilidad que tiene el mundo digital. Para mí es la maduración de Internet. Este es el nuevo Internet. Y creo que verlo, entenderlo y tratar de saber a dónde se va a mover en los siguientes 20 años, porque lo va a hacer, ahí están empezando a converger los blockchains. Los cripto, el pensamiento De seguridad actual, la cultura digital Madurada, el procesamiento Tecnológico, la nube Los videojuegos, el storytelling La economía, etcétera, está, está Convergiendo en este lugar Por lo tanto les puedo asegur, asegurar que Si leen este artículo, si se Meten en este tema desde ahora, equivale Como haberles dicho, compren bitcoin Hace 15 años, ¿saben? Es igual de relevante Creo que yo, Fer Me emocioné muchísimo cuando tuve acceso a este documento Documento, y no hace más que validar lo que nosotros ya tenemos en el artículo Y ojo, el documento de la inteligencia de que les estoy hablando De Wonderman Wonder Thompson Se queda cortísimo frente a lo que nosotros vamos a publicar La próxima semana en la Black Creative Intelligence
1: en esta sección hemos hablado muchísimo de la influencia tecnológica en el futuro de la humanidad. Pero ha llegado la hora de hacerte una pregunta. ¿Cómo sería tu vida sin internet? Y no me refiero a que tengas un problema de conexión, sino a un verdadero apagón. Un blackout que dejaría por meses a la humanidad sin la herramienta de comunicación, negocios, entretenimiento y economía más importante y poderosa de la historia, el Internet.
0: En una nueva investigación presentada en la Conferencia de Comunicación de Datos, SIGCOM 2021, se mostraron los resultados del impacto de las tormentas solares en el planeta Tierra. ¿Pero qué es una tormenta solar?
1: El Sol siempre está bañando a la Tierra con una neblina de partículas magnetizadas con Conocidas como viento solar. En su mayor parte, el escudo magnético de nuestro planeta bloquea este viento eléctrico para que no cause ningún daño real a la Tierra o sus habitantes. Pero a veces, aproximadamente cada siglo, ese viento se convierte en una tormenta solar y los resultados de un clima espacial tan extremo podrían ser catastróficos para nuestra forma de vida moderna.
0: En la historia reciente, solo se han registrado dos tormentas de este tipo. Una en 1859, conocida como el evento carrera. Es considerada como la tormenta solar más potente registrada en la historia. El último evento fue en 1921, sí, hace un siglo, por lo que podríamos estar en la víspera de un nuevo evento en los siguientes años.
1: Sangeta Abdu profesora asistente de la Universidad de California Irving, menciona que una tormenta solar severa podría hundir al mundo en un apocalipsis de Internet, manteniendo a grandes franjas de la sociedad desconectadas durante semanas o meses seguidas, debido a que los cables submarinos que conectan a las naciones podrían desconectarse. En una entrevista para la revista Wired, Abdu comentó que nuestra infraestructura no está preparada para un evento solar a gran escal.
0: La académica estima que el impacto económico de una interrupción de internet durante un día tan solo en los Estados Unidos es de más de 7 mil millones de dólares. ¿Te imaginas el impacto económico global si esto dura semanas o meses?
1: Si no queremos averiguarlo, los operadores de la red deberían comenzar a tomar en serio la amenaza del clima solar extremo a medida que la infraestructura global de internet se expande. Ya que cuando la próxima gran tormenta solar salga de nuestra estrella, la gente en la Tierra tendrá Tendrá alrededor de 13 horas para prepararse para su llegada. Y necesitamos estar listos para aprovechar al máximo ese momento cuando inevitablemente llegue. Para más información visita blackci.rocks. Nos vemos en el futuro.
2: Portafolio. Revisamos el trabajo artístico de seres humanos que capturaron nuestra atención. Portafolio.
1: Bueno, John, como ya mencionaste, hemos hablado también mucho de los NFTs, de los tokens no fungibles. Si no sabes de qué estamos hablando, hay un episodio de este podcast dedicado a ese tema.
0: También de Conectando Puntos y además hay un artículo de fondo en la Black Creative Intelligence.
1: Exacto. Entonces, si no sabes, ponle pausa, vea ello y luego regresas para acá. Entonces... Para quienes ya han estado en los otros episodios Y que ya están relacionados con este concepto Pues resulta que A un artista Que, que se ha dedicado A la industria de la música Que se llama B.T y que ha estado trabajando pues a lo largo de su vida con muchos artistas reconocidos, ha estado muy involucrado en estas nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial. Se podría hablar como, una definición es un tecnoartista, ¿no? Sí. Esta, esta persona que está abierta, ¿no? Que y, ¿no? Y como
0: productor es increíble, Fer, y tiene una música fascinante.
1: Sí, que, y que no está cerrado a... Al seguir el camino tradicional, por decirlo de alguna forma Bueno, a este artista, que quien no conozca nada de él Puede consultar su página btmusic.com Ahí está todo él Y bueno, le preguntaron una de las preguntas más interesantes Que he escuchado en las últimas entrevistas que he leído Y es, ¿qué hace a un artista en la era de los algoritmos? ¿Qué hace hoy a un artista? Y entonces él dice, mira La verdad es que hoy Podríamos tener, un, o sea, más bien, tenemos a la mano algoritmos de todo tipo. Tenemos algoritmos que pueden crear música. Habla, por ejemplo, del proyecto Magenta de Google, que, que fue como de estos primeros eh, tecnologías al alcance de todos que nos demostraban hacia dónde se podía mover la inteligencia artificial en la industria musical. Y, y, y él habla de eso, de cómo esta evolución de tecnológica que ha sido bastante exponencial, pues nos confronta, nos confronta con el tema de la producción de expresiones visuales, de, de, de música, de lo que significa ser músico en este momento, y él dice, ¿sabes qué? Hoy se trata... No de pensar que los algoritmos van a matar a los músicos o los van a reemplazar, sino más bien se trata de cómo hoy los músicos o los artistas tienen que retarse a sí mismos para poder entender las tecnologías y adaptarlas dentro de su proceso creativo, utilizarlas a favor. Él recientemente lanzó algo que se llama Genesis.json que, es, eh, que pues es un software que contiene 24 horas de música original y arte visual. Cuenta con 15.000 clips de audio, videos secuenciados individualmente, que creó desde cero y abarcan diferentes figuras rítmicas, grabaciones de campo, tiene sonidos de, de naturales como cigarras, grillos, orquestas en vivo, cajas de ritmos. O sea, tiene una mezcla muy interesante, pero lo más interesante de todo es que vive en blockchain. Y es un repositorio, pero al mismo tiempo es una obra de arte visual. O sea, imagínense 24 horas de música. O sea, es como... Y lo interesante es que esta composición es adaptable, porque cambia durante todo el día. O sea, cuando hay... Si tú la empiezas a escuchar y te sincronizas y imagínate que la pones a las 5 de la mañana, vas a poder sentir cómo la, musqui... la música va transicionando desde el amanecer hasta el atardecer. Y eso es interesante porque él en la entrevista comenta me encanta decirle a la gente que es el primer toque no fungible que se pone a dormir todas las noches A lo largo de un ciclo circadiano O sea, se sincroniza Porque él dice, se va a dormir a las nueve de la noche Y se despierta a las nueve de la mañana Y cambia, porque el patrón va transformándose O sea, está hecho de tal forma Que si yo lo escucho, tú lo escuchas Cada quien vamos a tener una experiencia distinta Aunque sea la misma música Los mismos instrumentos
0: Es como una composición que refleja este, este cómo, cómo estás durmiendo A través de esta metáfora visual
1: Sí, es, es, es algo muy interesante es muy profundo y, y a lo que va, o sea, la conclusión al que llega es, hoy un artista no es alguien que crea música. Y lo pone como subrayado en donde dice, porque hoy, la verdad, la verdad, siendo honestos, pues sí, los algoritmos pueden crear música. Porque al final del día, los algoritmos, al igual que los humanos, pues tienen estas siete notas, ¿no? O sea, no hay mucho para dónde hacer O sea, la, la música en términos de su estructura es la misma, es la misma base. El tema es cómo se transforma esa base de manera responsiva, de, ja de manera generativa, de manera creativa en, y por eso él dice, hoy por ejemplo Si yo le doy a un algoritmo que aprenda Todo sobre un artista Pues es, es, ese algoritmo puede crear incluso Una canción, y, y aquí en este Podcast han girado muchos ejemplos el, el más reciente es cuando pusimos Esta nueva canción de Nirvana Que obviamente Nirvana hoy ya no existe Pero le dieron a un algoritmo Lo entrenaron con toda la discografía La historia y todo lo que Tenía que saber sobre Nirvana y creó un nuevo Una nueva canción que la verdad La escuchas y es como, si sí es Nirvana ¿no? Claro, <risa>
0: o sea. copa de ahí
1: entonces lo interesante que él menciona es justo esto, es hoy un artista no es quien crea música, hoy un artista es aquel que se expone, que está dispuesto a aprender, que rompe como los cánones de lo que significa la música, la composición y se permite interactuar y experimentar y tiene como esta humildad, habla de ese concepto en donde aprende, aprende de la máquina o sea, se deja también guiar y no es no es como alguien que dice, ay no, a mí las máquinas no me gustan y, y como que me voy a ir a vivir a un desierto donde no haya tecnología, sino por el contrario, él cree que hoy los artistas son estas personas que logran exponerse a estos nuevos inputs para que sus outputs sean más finos porque él dice, yo no podría sentarme y escuchar, o, bueno, sí podría hacerlo, pero me tomaría mucho tiempo sentarme a escuchar cómo componía betome y aprender de todo ...toda su estructura, cuando un algoritmo me lo puede sintetizar... ...y yo puedo hacer ese output para crear algo nuevo.
0: ¿Sabes cómo lo veo yo, Fer? Yo estoy totalmente de acuerdo con BT, pero él lo está bien evidentemente... ...desde el punto de vista de la música, yo lo veo así. Dibuja un gran círculo en medio, y en ese gran círculo en medio... ...por favor no pongas tecnología, no, no quiero que el mundo... ...es más, no creo que el mundo tenga ahora mismo un futuro... Si pensamos solo en tecnocentrismo Tiene que ser en cre creative centrismo Si es que me permiten crear este concepto Creative centrismo Pongan ese círculo en medio Ahora, como pequeños pétalos Rodeando y tocando ese círculo Pongan música, video, tecnología Artes plásticas, 3D, data, audio, escritura Inteligencia artificial Y todos los círculos que quieran alrededor de él Creo que el artista no se trata de llenar todos los círculos posibles, pero mientras más círculos conectes a tu área creativa, más a va vas, vas a poder crear relaciones, intersecciones, accidentes, retroalimentaciones entre cada uno de ellos y con ellos manifestar. Algo que querías Algo en forma de música Pero con video Pero manifestado en un metaverso Que se convierte en un, en un NFT Que se alimenta con los datos De tu comportamiento Porque tienes un Apple Watch ¡Bingo! Creaste algo nuevo Esa retroalimentación Esa ida y vuelta de datos manifestados con un objetivo estético quizá define al artista pero ahora el artista tiene la posibilidad de convertirse en diseñador cuando la función de esa creación es resolver un problema o hacer de un, un estado algo increíblemente bueno cuando se logra es cuando los artistas van a dar este salto de dejarse de ver como algo intocable y algo Como algo totalmente expuesto Y sobre todo en función a resolver los problemas que tenemos como humanidad De forma bella, estética, visual, sonora que, que se sienta y que lo puedas usar Creo que estamos en ese pequeño salto de intersección De cómo los artistas se consideran hoy Así como de algún momento nosotros pusimos a los científicos en el centro Ahora creo que hay una silla al lado de los científicos Llamado Creatividad o diseño Donde estos artistas van a a lo, a lo largo de toda esta década A sentarse en ese lugar Que les toca históricamente Y eso a mí me emociona Y cuando veo que algo como BT Un personaje como BT Está empezando a entender esta correlación Creo que tiene la humanidad mucho futuro Porque hay muchos BTs allá afuera Que están empezando a conectar estos círculos
1: al final del día, John, creo que lo más importante de rescatar es porque igual la gente que nos está escuchando dice, pero yo no soy músico, pero no es la profesión que profeses, es más bien el entender que la tecnología está ahí para que nosotros la tomemos y la adaptemos, la transformemos y creamos, creemos algo nuevo con ella. O sea, la tecnología es una síntesis de muchas cosas al final del día, ¿no? Si lo queremos ver así, la tecnología es capaz de sintetizar grandes cantidades de información, grandes cantidades de, de data. Y, y al final, si sí, nosotros somos capaces de verlo así y no como algo a lo que hay que temer o de lo que hay que alejarse, eso es lo que realmente va a generar estas nuevas creaciones no solo artísticas, sino de eso ya lo podemos trasladar, modelos de negocio, rentabilidad, eh, atención, servicio, etc O sea, creo que al final estos ejemplos y siempre es la música, siempre es la industria de la música quien, quienes llevan la delantera nos muestran al resto el camino, nos dejan como estos, estos señuelos, estas pistas de hacia dónde nos tenemos que mover en tanto en nuestro pensamiento, en nuestra apertura y nuestra amplitud de conocimiento.
0: Es que la música tiene tanta potencia como el lenguaje matemático. O sea, la música es quizá el, el lenguaje universal natural y la matemática es el lenguaje universal sintético, ¿no? Eh, creo que voy a enlazar algo muy importante que tú ibas a hablar en este podcast, Fer, y de una vez lo voy a coser. Massive Attack. Es, es, a eso va. Otra vez, una banda igual de música, ahora tomando un problema y haciendo que su arte se convierta en el diseño para resolver un problema Creo que esa es la maduración nacional del, eh, natural del, art, del artefer Cuando se convierte en un diseño que ayuda a resolver un problema Y Massive Attack tiene toda una idea, una hipótesis interesantes contra el cambio climático
1: Sí, qué bueno que lo traes a la mesa Porque justamente esta, esta semana o estas semanas que estuvimos fuera pues está muy preocupado Porque la industria de la música Al igual que hablamos de la industria de la moda pues Tampoco es como que la industria de la música No contamine, también es un, Una de las industrias que contamina bastante y, y, y ellos Están preocupados, ¿no? Sabemos que Massive Attack es una banda que también Siempre ha estado abierta como a esta experimentación A probar, bueno Y, y esa, esa experiencia, esa experimentación Les ha permitido sensibilizarse Ante este tema y, y algo que están pensando hacer Es cómo eliminamos gradualmente Pues toda la contaminación Que genera esta industria Desde los festivales, los conciertos La producción de los discos eh, pues Todo lo que tiene que ver En toda la cadena de valor de la industria musical ¿Cómo pueden ellos aportar y abordarlo para hacer una reducción de emisiones de carbono y así pues promover o combatir, más bien, la crisis climática a la que hoy estamos expuestos. Entonces, creo que, que una vez que, que, como decías tú, aunque que asumes que eres visible que tienes la posibilidad que ya llegaste a cierto punto en donde pues, eres reconocido en el mundo etcétera y usas ese spotlight para promover y para ayudar y para contrarrestar estos problemas e e eso es interesante o sea creo que eh, todo esto que, que a veces pareciera que no tiene eco eh, los objetivos que se acordaron en el acuerdo climático de París que de repente vemos muchos países que siguen pensando que esto es un invento, etcétera, pero de repente te das cuenta que esto sí mueve, sí mueve a las personas y, y siempre me llama la atención porque siempre son los artistas, ¿no? Son, son ellos quienes toman como, como, no sé si la responsabilidad, pero sí la bandera de, de, de promover estos temas, son quienes más cerca están de esta sensibilización y que transmiten a los demás esto entonces bueno, lo que está haciendo Massive Attack es eh, pues hacer una serie de procesos e incluso luchar por una estandarización que obligue de cierta forma a toda la industria a pensar en estas emisiones de carbono, en esta contaminación y, y creo que también son muy, o sea no es que están prometiendo que va a pasar de la noche a la mañana están conscientes de que esto va a ser un cambio gradual pero pues alguien tenía que dar el primer Paso.
0: Lo que te dije Fer, el arte madura y se convierte en diseño Y ese diseño madura y se convierte en performance Liberamos nuestra agenda el último sábado de cada mes Para ofrecer consultoría de negocio, innovación, creatividad y estrategia Para tu proyecto, negocio, vida o problema que quieras resolver Te presentamos What If Sessions What if Sessions las sesiones de consultoría democratizada de BlackBot Pasos para ser parte de una sesión 1. Llena el preregistro, en donde te pediremos información del proyecto, compañía o problema que quieras resolver 2. Analizaremos tu información y, de ser aceptado, te mandaremos una liga para agendar en el calendario y hacer tu pago 3. Analizaremos tu proyecto Desplegaremos una fase de investigación y diseñaremos una respuesta para ti. 4. Tomarás la What If Session, en donde te plantearemos nuestros descubrimientos y recomendaciones. 5. Diseñaremos un plan de acción para que lo ejecutes. What If Sessions. Aplicaciones abiertas ahora mismo. Visita blackbot.rocks y llena el preregistro. What If Sessions. Un proyecto desarrollado por BlackBot.
2: Y la Black Creative Intelligence.
0: ¿Qué pasaría si?
2: Wi-Fi? Media, todos los contenidos que estamos viendo, series, videos media
0: Fernanda Rocha, tú sabes que somos bueno, yo en particular, no sé qué tanto tú seas fan de Colin Kaepernick creo que las personas que saben la historia de lo que ocurrió con Colin Kaepernick durante el periodo de pues, elecciones en Estados Unidos, cuando ganó Trump y cómo él se manifestaba desde el campo de la NFL cada vez que se entonaba el himno nacional de Estados Unidos hincándose como una protesta contra la postura que tenía Trump frente, a, primero a las razas, la verdad es que es Racista Trump, lo demostró a lo largo De su campaña y definitivamente En las minorías representadas Por Colin Kaepernick, su única manera De protestar era hincándose Y eso le costó que la NFL lo, 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 lo expulsara De por vida, casi por Mandato presidencial y ahora Netflix va a, va a Estrenar el 29 de octubre un, Una serie Inspirada en el pensamiento de Colin Kaepernick Donde nos va a enseñar Cómo desde niño comenzó a entender la cultura norteamericana, cómo se enamoró del deporte ícono de ese país hasta que llega a la NFL y nos va a mostrar una fotografía de la vida que recorrió, de los pensamientos que lo construyeron, de cómo quedó fuera de la NFB, eh, NFA. De la NFL, perdón Y al final del día, Fer, creo que Son estas voces las que empiezan a dar Un contraste al hype Que tiene la cultura O el status quo que tiene la cultura Y no nos reconocemos a nosotros en un espejo Donde nosotros todavía somos racistas Todavía no estamos abiertos A ciertos temas Y creo que esta serie de Colin Que se llama In Black and White eh, Se va a convertir realmente en, en, en un statement importante Para el mundo
2: Libros. Este es el libro que nos robó la atención totalmente en la semana. Libros.
1: Hace mucho que no recomendábamos libros, no porque no haya, sino porque a veces es muy difícil seleccionarlos de todos, pero este sí creo que es uno de los libros que son necesarios en este momento se llama en inglés, pero lo voy a decir en español, es como Inteligencia Artificial 2041, 10 visiones para nuestro futuro, y me interesa mucho por quienes lo uh, escribieron, está escrito por Kai Fu Lee y Chen Qingfan, que, que quienes no sepan quiénes son estas personas eh, eh, Kai Fu Lee fue expresidente, o más bien es expresidente de Google China y es autor de otro libro que se llama eh, Inteligencia Artificial superpoderes y se unió con el novelista de Chen Kifan y lo que están haciendo es una locura. Están imaginando cómo sería nuestro mundo en 2041 y cómo va a ser moldeado o podría ser moldeado por la inteligencia artificial en 10 historias cortas. Me, me está gustando mucho leer libros que tienen estas breves historias, ¿no? Eh, lo, lo hicimos con el libro de Andrea Chapela y, y creo que fascinante. esto es fascinante. Sí, es fascinante. Y estas recopilaciones de pequeñas historias que te dejan ver escenarios hacia el futuro, me encanta. Pa para no hacerles spoiler nada más rápidamente, se van a topar con historias, por ejemplo, que en San Francisco la industria de la reasignación de empleo surge a medida que la inteligencia artificial eh, provoca un desplazamiento laboral, en Múnich por ejemplo un científico deshonesto se basa en la computación cuántica y ocurren ahí una serie de cosas que no voy a spoilear, en Seúl en Mumbai, en Tokio es decir, van, estas historias van ocurriendo en diferentes puntos del planeta, lo cual también lo hace interesante y bueno, es un libro que todos deberíamos estar leyendo, ya nos contarán si lo leen, cómo les va, ya más adelante igual le hacemos una reseña en Black Creative Intelligence, pero ahí está, es un libro de ciencia ficción que nos deja ver cómo va a ser o cómo podría ser el mundo en 2041 gracias a la inteligencia artificial.
0: Y recuerden que tenemos un podcast que se llama Bookshake de la Black Creative Intelligence, donde una vez al mes reseñamos algún libro de innovación, lo analizamos, lo destrozamos, junto con todos los Book Shakers que se
2: unen en cada edición. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Wow, ya, ya extrañaba hacer esto. Esto es como hacer ejercicio y te duele, pero o sea, como que lo disfrutas. Bueno, así me pasa con esto. Y lo que me duele no es estar acá con ustedes, lo que me duele es todo lo que tenemos que sacrificar en términos de contenido que se queda afuera. Pero pues para eso lo hacemos cada semana. Y la próxima semana vamos a cumplir 150 episodios, John. No, no puedo creer. Pasó muy rápido el tiempo.
0: 150 es una barbaridad. Multiplica 150 por 12 horas. <risa>
1: Eso es el tiempo que hemos invertido acá, pero espero que lo estés disfrutando tanto como nosotros. Y bueno, pues ya llegamos al final de esta emisión. No me queda más que agradecerte y recordarte que nos puedes seguir eh, a Blackbot en @blackbotrocks, a Blackschool en @soyblackschool, a mí me puedes encontrar como Roche
0: Yo soy John Black y recuerden que pueden encontrarme en John Blackbot. Y la verdad es que es un placer coincidir en esta línea de tiempo y como decimos en BlackBot y en este podcast y en todo lo que hacemos cada vez que nos despedimos.
1: Nos vemos en el futuro.
2: Dixo presentó, Dixo presentó Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Bixol, La productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro. Black
0: Creative Intelligence presenta.